0: Halusin rakentaa naisia kuin rakennuksia. Unelmani on pelastaa naiset luonnolta. Näin sanoi muotisuunnittelun ikoni Christian Dior. Dior oli homoseksuaali ja tänään kulttuurikoktailissa keskustellaan siitä, voimmeko syyttää homosuunnittelijoita luonnottomasta naisihanteesta. Tervetuloa seuraan. Minä olen siis Jennys ja kanssani studiossa aihetta pohtimassaan Marjut Tervola. Tervetuloa. Kiitos. Marjut, sinä teit kulttuurikoktaillille TV-ohjelman aiheesta, joka nähdään tänään illalla TV1 kello 21.50. Mikä sinut sai tarttumaan aiheeseen? No, tavallaan työpöydälle oli ilmestynyt mielenkiintoisesti otsikoitu
1: kirja, ja homot loivat naiset, eli tämä oli ristiriitaisia tunteita herättäjä kirja, mutta tavallaan tuttu aihe jostakin niin kuin naisten kahvipöytäkeskusteluista, että, että kun tiedettiin kuitenkin, että homoja on paljon suunnittelijoina. Kiinnostus heräs.
0: No tämä aihe varmaan herättää keskustelua, koska... Tota Tuntuu siltä, että tämä on vähän niin myös poliittisesti epäkorrekti aihe. Mä en oikein edes tiedä, että miten tätä pitäisi lähestyä. Meillä on täällä studiossa tämän kirjan, Ja homot loivat naisen, kirjoittaja Walter de Camp. Tai Walter de Camp, kumpi on oikea muotoilu. Tervetuloa joka tapauksessa.
2: Kiitos
0: paljon. Sanonko Camp vai Camp?
2: Ihan miten vaan. Siis kaikki vaihtoehdot sopii mulle kyllä ihan
0: Ja homot loivat naisen. Minkä takia sinua kiinnosti homosuunnittelijoiden, 50-luvun homosuunnittelijoiden merkitys muodille?
2: No, mä rupesin siis jossain vaiheessa niin tutkimaan sitä, kun on sanottu, että, että muotimaailmassa on paljon homoseksuaaleja, että miten paljon niitä on. Ja sitten kun kävi ilmi siis se, että toisen maailmansodan jälkeen käynnissä katsoen kaikki niin naisten muoti, mitä on uutta tullu eri vuosikymmenillä, niin ne on aina olleet jonkun muotisuunnittelijan tekemään, niin tämä tietysti herätti mun mielenkiintoa, niin varsinkin kun mä oon aina ihailu tai sanotaan jostain 80-luvulta alkaa ihailu homoseksuaaleja ja heidän tätä tällaista camp, sensibiliteettiään ja tämän tyyppistä kykyään. Ja sitten kun mä vielä huomasin, että ei tästä aiheesta ole kirjoitettu missään mitään kirjaa, niin mä ajattelin, että joo, tämä on kyllä tämä juttu, että siis että homot on luoneet naisen, että tää, mun täytyy alkaa tutkia tätä asiaa.
0: No tunnetaan Siitilehden pitkäaikaisena kolumnistina ja sä oot kirjoittanut myös erotiikan ja pornon historiasta, fetisismin historiasta kirjoja ja sä oot myös niin kuin epäkorrekteja, poliittisesti epäkorrekteja aiheita aikaisemminkin käsitellyt, tyyliä, muotia, alakulttuureita. Onko sun mielestä tässä aiheessa jotain poliittisesti epäkorrektia, kun nykyään tämä sukupuolinen suuntautuneisuus on niin, on niin hankala juttu? Käsitteleksä siis pelkästään homoseksuaaleja miehiä muotisuunnittelijoina tässä kirjassa? Kerro siitä vähän.
2: Joo, pelkästään homoseksuaaleja miehiä käsittelen ja tietenkin se on niin kuin jollain tavalla arka-aihe, Et silloin kun sanotaan justiin Christian Dior alkoi tekemään tätä muotia siis 40-luvun lopulla ja 50-luvulla ja, ja äh, vielä ehkä 60-luvun Alkupuolellakin oli sellainen tilanne, että äh, homoseksuaalismihan oli kiellettyä suurimmassa osassa maailmaa. Et siitä rangaistiin. Ja sen tähden nämä homomuotisuunnittelijat eivät missään tapauksessa tuoneet itseään julkisuuteen millään tavalla, että he ovat homoseksuaaleja. Tänä päivänä monet sen tekevät niin hyvin, hyvin avoimesti. Mutta edelleenkin on sellaisia muotisuunnittelijoita, jotka ei halua sitä kovasti tuoda julkia. Ja tämä on hirveän oleellinen asia tässä koko, koko jutussa, koska... Mm. E- Homoseksuaalit oppii sen, sen että ne heti jo silloin ymmärtääkseni, kun he puberteetti-iässä huomaavat olemassa homoja, niin eihän, eihän nyt sellainen poika silloin lähde julistamaan sitä niin kuin poliittisesti korrektina juttuna, että, että tota noin, niin, kaikille kavereilleen ja muille, että mä olen homo, vaan hän jatkaa elämäänsä ikään kuin Uskotellen kavereilleen, että mitään tällaista ei ole, ja kuitenkin hän tietää itse jotain muuta, ja silloin hän oppii tätä niin erilaista näitä roolipelejä, ja, ja oppii ymmärtämään sitäkin maailmaa, missä naiset pelaavat omia roolipelejä.
0: Ja sä kirjoitat myös, että ä, homosuunnittelijoilla on tavallaan vapaammat kädet, he pystyvät rohkeammin luomaan sellaisia muotiluomuksia, koska heidän ei tarvitse ajatella käytännön puolta, koska he itsehän eivät myöskään pukeudu näihin luomuksiinsa.
2: Joo, no näin mä kuvittelisin asian olevan. Että, äh, kyllähän he nyt tietenkin jonkin verran joutuvat ajattelemaan, että mitä nyt nainen voi tällaista pukea, mutta heillä ei ole sitä painolastia, mikä on naispuolisella muotisuunnittelijalla, joka, joka voi itse laittaa ne päälle ja lähteä niin kuin ulos niissä omissa suunnittelemissaan vaatteissa. Että heidän ei tarvitse miettiä sitä, että, okay, että, että onko tämä nyt liian esimerkiksi kylmä tämä vaate niin kuin tähän vuoden aikaan. Ei ole väliä.
0: Um, muotisuunnittelija Jacques Fat äh, siteeraa häntä tässä kirjassasi, niin kirjoittaa myös tästä, että, että minkälainen tavallaan nais, minkälaista naista hän haluaa rakentaa. Niin, äh, sitaatti, 50 vuoden kuluttua naisilla ei enää ole lanteita, heidän povensa pienenee, huomisen naiset ovat ikuisia pikkutyttöjä. Siinä maailmassa ei enää ole sijaa kypsälle naiselle. Näin siis Jacques Fant vuonna 1950. Eli, eli tämä diorinkin luonnoton naisihanne, niin se toistuu hyvin monella homosuunnittelijoilla. Onko näin?
2: Ei, ei millään tavalla. Siis Mutta kyllä pidän tuosta sitaatista, että se on uskomaton, että joku on voinut ennustaa 50-60 vuotta sitten, niin miten tämä juttu kehittyy. Mutta siis sen jälkeen, kun mitä Dior teki niitä, niitä jotka vaativat naisilta korsetteja ja, ja tämän tyyppisiä asuja, niin, niin sehän on kaikki taksia elämää. Että jo heti sen jälkeen, kun tultiin 50-luvun lopulle ja, ja 60-luvulle, niin niin silloinhan nämä korsetit alkoivat jäämään pois käytöstä ja, ja tuli ihan toisenlaiset vaatteet, jotka eivät enää ole siltä vaan välttämättä vyötäröstä kireitä ja, ja lyhyempiä mekkoja ja niin edelleen. Että Diorin aika on jäänyt taakse, mutta, mutta edelleenkin on paljon sellaisia niin kuin esimerkiksi, jotka pitää jostain fetisseistä ja muut, muusta, jotka rakastavat näitä Diorin juttuja.
0: Mutta tämä t- androgyyni naisihanne. Nice, Oliko se homosuunnittelijoilla jo silloin sodan jälkeen, kuinka yleinen?
2: Ei, missään tapauksessa. Siis, niin kuin Diorhan oli, oli siis tämmöinen hyvin konservatiivinen ihminen, joka halusi palauttaa tämmöisen ihan selkeän naisellisuuden, ei mitään niin kuin miesmäistä siinä tohussa. Kun sota-aikana naisethan oli joutuneet käyttämään semmosia vähän niin kuin jossain mielessä niin kuin pikkasen miesmäisiä asuja. Tehtiin niin semmoiset vahvat hartiat ja, ja sitten tota, vahvasta sarkakankaasta, että ne kestää koko sodan läpi sama. Sama vaate ja matalat korotet pystyy juoksemaan niin kuin pommisuojaan ja niin edelleen, niin hänhän just halusi tämän kaiken romuttaa ja, ja tuoda esille niin kuin nimenomaan vain naisen ja sehän oli sellaista patriarkaalista aikaa, jolloin, jolloin miehet oli ikään kuin perheen ykkösiä ja naiset oli kakkosia ja, ja näin poispäin. Mies aina kertoi lopulta, että mitä perheessä tehdään. Ja, ja tätähän Dior kovasti rakasti.
1: Mutta tavallaan kuitenkin kirjoitat siitä, että tavallaan se, että keinotekoisuus ja luonno- luonnollisuus on homosuunnittelijoille merkityksetöntä. Ja tämä ikään kuin antaa heille valmiuksia tehdä erilaista. Tätäkö tarkoitat?
2: Joo, siis tuossa mielessä kyllä on totta. Et, siis olen Diorillekin niin kun, et, Eihän se, ei se mikään luonnollinen ole tämä Diorin naisahmo, joka on niin korsetilla kiristetty siihen malliin ja laitettu kaikenlaista juttua. Joo, se on kyllä, kyllä tosiaan niin, totta, että se, se ei niin kauheasti mietitytän näköjään näitä homomuotisuunnittelijoita, että onko tämä nyt luonnotonta.
0: Oliko se sitten myös niin, että, että tämä ö, samaistuminen naiseen, puhuit jo siitä, mutta vielä vähän kertauksena, niin samaistuminen naisen rooliin ja se, että saa naisen tulemaan ulos kaapista naisena, niin se oli näille homomiehille helpompaa, koska he itse olivat kokeneet myös tämän kaapista tulemisen vaikeuden.
2: No. Niin, no näin. Mä siis oletan ihan yksinkertaisesti.
0: Otetaan keskustelun mukaan. Teri Niitti, sinä olet TV-stä, huippumallisarjoista ja, ja muista tyyliohjelmista tunnettu stylisti. Kuulostaako tämä kuinka tutulta, jos ajattelee tämän päivän?
3: No tota, mä kyllä Walterin niin, mielipiteeseen siinä, että, että miehen on helpompi tavallaan suunnitella nainen ulkokohtaisena, mutta jos mä ajattelen itseäni, niin mä oon koulutuksia, ja en nykyään stylistin töitä. Mun tehtävä on inspiroida ja jotenkin luoda unelmia. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun mä lähden lähden suunnittelemaan, niin mä lähden oikeastaan tekemään sellaista sen hetkistä unta tai ideaalia. Mutta se ei välttämättä tarkoita tarkoita sitä, että se olisi jotenkin hirveän kylmää tai jotenkin, ei, ei niin henkilökohtaista. Tässä, tässä käytiin äsken, äsken keskustelua keskustelu siitä, että se liityisi kaapista ulostulemiseen. Äm, ehkä tavallaan juuri se, se fakta, että, että ei tarvitse itse kävellä niissä 12 sentin koroissa, tai, tai kyllähän siellä varmaan joku käveleekin, mutta, ja, 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 tai olla, olla, olla siinä korsetissa, antaa tiettyjä tavallaan niin vapauksia, mutta tämä on myöskin toisaalta äm, kaksi, Kakspiipunen juttu. Se on myöskin se, mitä naiset haluavat. Kuka, siis kaikki, kaikkihan maailma toimii sillä tavalla, että, että ihmiset, niin naiset kuin miehet, äänestävät lompakollaan tavallaan. Naiset haluavat näitä unelmia tavallaan. Se on aikuiseksi kasvanutta prinsessaleikkiä. leikkiä. Ja toisaalta, jos naisilta esimerkiksi kysytään, minkä takia he pukeutuvat, Monet vastaavat itseänsä tai toisia naisia varten, koska eihän se mies edes huomaa, että sä oot käynyt kampajalla.
0: Onko sun mielestä sitten, että tässä oli puhetta siitä, että, että homo homosuunnittelijoilla on tämmöinen erityinen kyky nähdä oh, tyyliä, muotia, esteettinen silmä? Tämä tuntuu niin jostakin kiusalliselta tämä kysymyskin, kun tämä on niin leimaavaa. ja, ja, no, ja on ka-
3: leimaavaa, mutta sitten ei me istu pöydän ääressä, ellei siinä olisi jotain tavallaan niin kuin kiinnekohtia todellisuuteen. Ähm, tavallaan ehkä... Voi kuvitella, että tässä niinku prosessissa, ainakin entisaikaan, kun homoseksuaalisuus on ollut vaikeampaa, on ehkä pystytty siirtymään enemmän mielikuvottoksen maailmaan ja siihen niinku fantasiaan. Toisaalta taas, niinku, jos puhutaan seksuaalisista yleensä niinku kielletyssä ä, yhteiskunnassa, jos ajatellaan sitä kasvuprosenttia, äh, mä oon itse, itse tiennyt olevan niin homoseksuaali jo, jo pitkälle ennen puberteettia, siis seitsemänvuodien niinku se on ollut mulle niinku aina ihan selvää. Ja tota, tota, tietenkin äh, siinä Vaiheessa. Seuraava, seuraava looginen ajatus on kuinka miellytän miestä eikä kuinka mieleitä naista, koska tavallaan se on se objekti, mihin aletaan lähteä. Ja olemassa olevat niin kuin ympäristössä olevat oikeastaan niin kuin kaikki merkit viittaavat naisellisuuteen, jolloin kun sä lähdet ehkä niin kuin, toteuttamaan sitä naisellisuutta itsessäsi ja tavallaan ruokkimaan sitä puolta itsessäsi, joka ta- samalla koetaan myöskin ehkä tämmöisen niin kuin este- esteettisyys, kuitenkin koetaan jossain määrin niin kuin naisellisena. Tavallaan sä rupeat niin kuin, tiedostamatta ehkä painottamaan näitä asioita ja ruokkimaan niitä sun omessa persoonallisuudessaan, jolloin kun se lähtee kasvattamaan... Niin niin sisäsyntyisesti niin tätä kykyä homoseks Ehkä niin sä samalla yrität miellyttää sitä miestä tekemällä sen täydellisen naisen ja olemalla itse siinä jossakin siinä, siinä niin välimaastossa. Ja nyt el- eletäänkin hirvittävän mielenkiintoista aikaa, kun on ihan ok olla homo. Ja tavallaan esimerkiksi, sitten, niin jos katsotaan suomalaista ja kansainvälistä kilmiötä, että Tom Finland on tullut nyt niin hirvittävän isoksi asiaksi, Finlayson on tehnyt sitä lakanoita, posti on tehnyt postimerkkejä, tavallaan se on taas toisenlainen niin homoikoni täysin. Se, se perustuu maskuliinisuuteen iloisiin miehen, jotka paneskelee toisiansa puistossa. Niin tota, tavallaan se on taas ihan toinen, niin että et miten tavallaan tämmönen, nyt kun se homoseksuaalisuus on ok periaatteessa, jopa että jos sä oot postin kantaa, niin sekin on ihan ok. Että et, sun ei tarvitse enää hakeutua kampaajaksi, meikkaajaksi tai muotisuunnittelijaksi, ollaksesi turvassa, <laughs> tämmöisen niin turvassa. Et miten tämä niinku konsepti muuttuu. Edelleenkin suurin osa tuntimista, niin kuin, äh, miespuolisista on homoseksuaalia, ja tavallaan jotenkin tämä, niin kuin, tämä normi jossain, jossain määrin pitää. Mutta äh, ehkä homot voi tällä hetkellä hakeutua paljon vapaammin eri ammatteihin kuin koskaan aikaisemmin.
0: Otetaan keskusteluun mukavaa. Oliko Marit sulle oli joku kysymys vielä?
1: Sitä olisin oikeastaan, Walter, halunnut sulta kysyä, kun kun tiedän, että olet sitä mieltä myöskin, että heteromies ei voisi menestyä tällä alalla yhtä lailla, niin miksi olet tätä mieltä?
2: Heteromiehethän ei ole menestyneet tällä alalla kovin hyvin enää ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta mutta ennen kaikkea nykyisin, kun tämä patriarkallinen kausi on takanapäin, niin, niin... Mä, nyt on aika vakuutunut siitä, että naiset ole valmiita kuulemaan heteromiehiltä samanlaisia kommentteja kuin joltain homosuunnittelijoilta, että, että, että mä haluan tehdä semmoisen vaatteen, että kun nainen panee tämän päälle ja sitten joku mies näkee sen naisen siinä vaatteessa, niin, niin tota noin, hän ajattelee heti, että mun on päästävä panemaan tuota naista. Mm-hmm. Niin kuin John Galliano esimerkiksi sanoi, ja, ja kuka nainen ei ole varmaan pannut pahaksen, sitä Gallianon suusta tulleena.
3: Joo, mä voin kyllä niin yhtyä tavallaan tähän, tähän mielipiteeseen. Se on ulkopuolinen asiantuntijan mielipide unelmien seksuaalisuudesta.
0: Otetaan keskustelun mukaan. Outi Pyy, olet äh, muotialalla ja et ole muotisuunnittelija, mutta luot muotia. Sun pukuja on nähty Linnan juhlissakin. Olet trashonista, teet kierrätysmuotia. Miltä... Keskustelu kuulostaa. Ottaisitko itse vastaan vinkkejä heteromieheltä? En.
4: (tos) En en taida. Mä olen olen oman alani ammattilainen ja ja tyylin ammattilainen ja sanotaan näin, että mä voisin käydä totta kai heteromiehen kanssa keskustelua. Niin muodista, mutta sitten kyllä mä, kyllä mä toivoisin, että tämä vastapuoli sitten jollain tavalla olisi edes A-muodista kiinnostunut, muodin harrastaja tai jotenkin muuten tälleen niin harrastaja tai koulutuksen saanut sillä tavalla, että se olisi sitten semmoista niin vähän syvempää keskustelua. Että semmoinen niin
0: pintapuolinen keskustelu ei ole mua koskaan niin muodissa hirveästi kiinnostunut. Koetko se olevassa vähemmistössä naisena sitten kaikkien näiden homasuunnittelijoiden keskellä?
4: Apua en tietenkään. Siis, tota, Minusta tuntuu, että me ehkä nyt sekoitetaan tässä näin niin kuin kaksi eri asiaa, kun me puhutaan tietyistä luomuksista ja puhutaan niin homosuunnittelijoista, niin Siinä puhutaan silloin nimenomaan siitä muodin korkeakulttuurista, siinä puhutaan niin Otkotyyristä ja tämmöisistä näiden, näiden niin kuin isojen muotitalojen äh, pret näytöksistä ja tällaisista näin, mutta meillähän on olemassa käyttömuoti ihan täysin erikseen. Et kyllähän niin kaikki niin seppälät ja nämä muutkin, ne on muotia siinä, missä muutkin, mutta ne on tehty täysin erilaiseen käyttötarkoitukseen ja käsittääkseni ainakin mitä mä nyt tiedän äh, suomalaisista niin muotimerkeistä ja muodin valmistajista, niin eikö siellä kuitenkin suuri osa niistä mallimestareista ja suunnittelijoista on naisia. On. Et naiset on nimenomaan enemmän ehkä siellä kaupallisella puolella tekemässä niitä oikeita vaatteita, mitä ne oikeat ihmiset tavikset ostaa sieltä kaupasta ja käyttää. Mutta kuten tässä on niinku puhuttu, niin se unelma ja se fantasia, se tarina, se niinku kaikki se, semmonen, se te, tietynlainen niinku se hifistely, se talentti, mikä siellä on niinku sen muodin, muodin tekniikan ja muotoilun ja niinku tämmöisen takana, niin se on sitten ehkä enemmän niinku, toistaiseksi ainakin miesten johtamaan. Mutta onhan toki naisiakin paljon muotisuunnittelijoita, mutta ehkä sitten vähän, koska he eivät ole homoja, he ovat ehkä heteroita tai tai jotain muita, niin he ovat sitten sillä tavalla vaatimattomampia, että eivät välttämättä ole näin mediassa niin niin suuresti esillä.
0: Koetko sä sitten, että homosuunnittelijoilla on joku tämmöinen naisen luonnottomuutta korostava ote, että miten sä vertaat sitä sitten sun omaan tapaan tehdä? puku, että korostaaks sä itse enemmän jotain käytännöllisyyttä? Jeesus, ehdottomasti
4: mä, mä teen vain ja ainoastaan sellaisia vaatteita, mitä voi käyttää, mutta siis mun mielestä siis ei voi sanoa noin, että homosuunnittelija ei muka tietäisi tai käyttäisi sen niitä vaatteita. Mä melkein väittäisin, että joka ikinen ikinen homo, jonka mä esimerkiksi tunnen, joka on jollain tavalla kytköksissä niin muotialaan, niin ne on kyllä kävellyt korkkareilla. Ne tietää, mitä on korsetin käyttäminen ja tälleenä. kyllä niitä itsekin käyttää. Ja toisin taas sitten, niin kuin, että jos mä kysyisin niin kuin, ä, heteroilta, niin kuin, että, 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 että jos sä teet muotia, niin onko sä oikeasti joskus vetänyt tuon vaatteen päälle ja tiedäksä, miltä tuntuu juosta bussia kiinni noin kapeassa kynähameessa, jos toi halkio on noin matala, niin hä? Tai nousta siihen dösään. Niin, tota, niin, että kyllä niin kuin, kyllä on täytyy tuommoisia käytännön asioita. Tai sitten sinulla täytyy olla todella hyvä neuvonantaja siinä, hyvin siinä tiimissä, joka oikeasti sit korjaa viimeistään nuo epäkäytännöllisyydet pois. Mikä
3: se loppujen lopuksi tehdään kuitenkin ihmisille? Että naisilla ja miehillä on kaksi kattea ja kaksi jalkaa ja tavallaan esimerkiksi jos mä olen kangaskaupassa tekemässä, joku niin suunnittelen kanssa yhteistyötä jollekin asiakkaalle maalistaa, niin kyllä mä siis niin kuin ihan luontaisesti vedän sen kankaan niin tähän näin ja jotenkin lähden rypyt, rypyttelemään sitä mun vartalolla ja siis kuitenkin ihoväri on, on, on ja mittasuhteet ja kaikki nämä tällaiset on, on periaatteessa niin kuin sellaisia, että sä pystyt kyllä niin helposti siihen loput kuvittelemaan. Ja mä haluaisin nyt kysyä, mulle ei oikein nyt selville tämä termi tämä naisen luonnottomuus, mitä se on?
0: Uh, no siis se, että, että kuristetaan korsetilla mm. joko tiimalasivartalo tai sitten se, että korostetaan uh, no, Mitä sitten
3: esimerkiksi miehillä on?
0: Niin, toisaalta. Niin,
3: että... toisaalta. Ja, ja,
0: ja nykyään myös miehet kokee
3: tätä painetta. Joo, ehkä, silloin,
0: niin, silloin 50-luvun maailmassa ei varmasti ollut, ollut näin.
3: Jos puhutaan esimerkiksi syömishäiriöistä ja tällaisista, niin ne yleistyy niin miehillä ihan valtavasti verrattuna, verrattuna naisiin. Naiset jopa tavallaan, niin kuin, ehkä äidit pystyy tavallaan jo näkemään näitä merkkiä. Miehille se on paljon esimerkiksi suurempi häpiä niin olla oman, oman vartalonsa kanssa, kanssa jotenkin, niin kuin, ei sinut. Naisille se on jopa tavallaan hyväksyttyä.
0: Otetaan keskusteluun mukaan Laila Snellman, ja hänellä on nimittäin sen verran pitkä perspektiivi muoti- ja mallialalta, että on kiinnostavaa kysyä. Miltä se silloin 70-luvulla tuntui se naisihanne verrattuna tähän päivään? Tuota,
5: jos mä puhun nyt mun, mun ammatistani malleista, niin tuota... 70-luvulla niin oli vielä tosi na- naiselliset ja muodokkaammat mallit valloillaan, ja siitä se on pikkuhiljaa muuttunut. Mutta niin on myös ihmiset muutenkin kasvaneet pidemmiksi. Jostain syystä lantiot ovat kaventuneet. Tämä ei ole mitenkään homosuunnittelijoiden keksimä ilmiö. Siis mulle tämä koko aihe, kun mä mietin tätä, niin se. Siis Nämä designerit ovat suuria taiteilijoita ja taiteilijat aina pystyvät, siis heillä on se herkkyys pystyä ilmentämään ajan ilmiöitä. Nainen on itse tehnyt nämä muutokset. Hylkäs korsetin, alkoivat käyttää housuja tulivat tuota seksuaalisesti enemmän aggressiivisemmaksi. Esimerkiksi joku Madonna, ei hän keksi nyt itse näitä kaikkea, vaan hän oli osa sitä sukupolvea, joka muuttui hänen mukanaan. Ja se aina vaatii sen, että siellä tulee joku, joka pystyy ilmentämään sen. Näin mä koen nämä suuret designerit. Ja tuota... Tää niin kuin siis sanotaan, että Tämä rotu on muuttunut, että kun mä katson nykyään näitä 14-vuotiaita, jotka ovat jo yli 180 senttisiä, niin tämä ala, missä mä työskentelen, se on ensinnäkin nykyään aika suurta sirkusta. Noin kaikki nämä catwalk-näytökset Pariisissa, New Yorkissa ynnä muu, se on suurta bisnestä ja sinne halutaan entistä enemmän jotain tämmöisiä... showstoppereita. Eli kun löytyy luonnostaan, niin niitä tulee Afrikasta, Intiasta, Kiinasta tosi pitkiä hoikkiä, niin niitä käytetään. Eri juttu, tä- tällä hetkellä joku Kim Kardashian on sellainen, että kaikki että ha- ha- haluat hänelle luoda, ja hän on taas alta 160 senttinen ja todella muodokas. Että on monta eri naistyyppiä tällä hetkellä.
0: No onko nyt sitten, että kun on niin monta eri että on niin rehevää ja androgyyniä ja vaikka mitä, kun siitä vielä on niin kuin tässä paletissa niin kuin normaalissa äh, osastossa niin tota, nykyään, niin eikö nykyään on paljon helpompaa myös olla oma itsensä? Et mitä sä ajattelet näitä nuoria no, naisia? No siis mä tänä päivänä?
5: sanon, että luulis, että olisi näin. 70-luvulla oli paljon helpompi olla. Oma itsensä. Silloin feminismi oli jo puhjennut 60-luvulla. Nainen sai olla todella niin kuin jättää rintaliivit pois, olla käyttämättä meikkiä. Ja ei tarvinnut enää, siis tuli juuri se mentaliteetti, että ei tarvinnut enää miehiä miesten takia meikata vaikka ennen aamiaista. Mutta tuota, nykyään. Tulee liikaa joka paikasta niin kuin ehkä kuvia tähdistä, jotka ovat luonnottoman nuoria hoikkia, ja se sekoittaa nuorten niin kuin lasten päätä. Et, tuota, et itse asiassa sekä, sekä tytöt että pojat ovat huomattavasti, niin kuin, äh, siis, mikä on, kun itse on huono. Eli, mm. No siis niin
3: kuin ainakin alttiina, alttiina kaikennäköisille niin, vaikutuksille ja siis tavallaan niin mäteen ammatikseni kuvaa. Ja se tarkoittaa, että meille tulee tavallaan niin kuin geneettisesti prosenttista tavallaan paremmasta päästä tulee joku tyttö tai poika sinne studiolle. Sen jälkeen sitä meikataan ja kammataan puolitoista tuntia. Sitä yhtä kuvaa kuvataan kaksi-kolme tuntia, jolloin jo- jälkeen sitä käsitellään vielä kaksi-kolme tuntia. Ja se on sitten se standardi, millä mennään tuolla, niin se aset, asetetaan tuonne bussipysäkille sitten, <laughs> sitten niin ja tällä myydään ysi-ysi bikiniä.
4: joo se on ihan uskomatonta, että miten kuitenkin sitten kuluttaja kokee sen sillä tavalla, että niinku, et, et hänelle, hänelle tungetaan niinku tietynlaista muotoa? Kuvaa, oli se nyt sitten niin kuin sen suunnittelijan tai, tai niin kuin jonkun muotilehden puolesta. Ja ne kuitenkin tietää kaikki nämä. Tänä päivänä kun on netti, näistä puhutaan oikeasti Joo, tosi paljon. Kyllä. Ne myös haluaa. siellä on se jengi, joka niin kuin haluaa niitä unelmia ja semmoista tietynlaista niin kuin feikkiyttä ja epätodellisuutta, että et kunhan se näyttää just... Niin kuin hyvältä, Just tota, eilen vai toissapäivänä niin, niin kuin netti oli pullollaan näitä juttuja tästä yhdestä Mimmistä, joka niin kuin poisti sen kaikki muut sosiaalisen median tilit, siis todella todella seurattu hahmo niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin kuin hänen Instagram-kuvat ja muut. Ja se oli muuttanut hänen niin kuin Instagram-kuviin ne kuvatekstit todellisiin teksteihin sillä tavalla, että nyt hän niin kertoo, että, tavallaan, että monta päivää hän on tyyppiä ollut syömättä, jotta tämä yksi kuva niin kuin saatiin mm. aikaiseksi, ja silti jengi on ihan niin kuin fiiliksissä tästä. Näin. Että tässä on mun mielestä tosi tämmöinen niin kuin kahtia jakautuminen, Jep. mutta et eihän missään tapauksessa niin kuin homosuunnittelijoita voida tästä kaikesta niin kuin kiittää tai, tai syyttää, et koska siis toi ala vaatii, niin kuin, se on monien asioiden summa. Se vaate on sen yhden suunnittelijan näkemys, mutta sen jälkeen se menee eri lehtien muotikuviin, se menee markkinointitoimiston kampanjaan, sitten se esitellään tietyllä tavalla siinä myymälässä ja sitten vielä se kuluttaja loppujen lopuksi, jos hän sen tuotteen edes ostaa niin tota, fantasioiko hän vain niin siitä tuotteesta vai käyttääkö hän sitä tuotetta oikeasti, että miten hän tavallaan sitten sen niin kuin, omaksuu siihen omaan garderobiinsa ja miten hän, niin kuin, antaako hän sen vaatteen kuljettaa häntä vai kuljettaako hän vaatetta?
2: Ja, mutta nämä isot kansainväliset muotisuunnittelijat, nämä homoseksuaalit muotisuunnittelijat, niin hän eivät koskaan siis oikeasti luo sitä muotia missään tyhjiössä, vaan he käyvät katsomassa kadulla, että jos sieltä löytyisi jotain hyviä uusia ideoita klubeissa ja niin poispäin. Ja he melkein kaikki ovat koko ajan sanoneet sitä, että, että he tarvitsevat koko ajan naisia ympärilleen sinne ateliehen. Niin että muuten he ei pysty tekemään yhtään mitään. Heillä on yleensä aina ollut jotakin tällaisia muusia jotka, jotka tota, noin, ovat innoittaneet heitä ja, ja joiden kautta he ovat saaneet viestiä just siitä, että mitä niin kuin klubeilla tapahtuu tällä hetkellä ja näin poispäin. Et esimerkiksi sanotaan Karl Lagerfeldt, jota ei ole tässä kirjassa, mutta, mutta joka on nyt, mitä hän on, 55 vuotta ollut niin kuin enemmän tai vähemmän pinnalla muotisuunnittelijana, Ailakin. joutumatta koskaan pienimpäänkään luovaan kriisiin. Niin hän on semmoinen henkilö, joka pystyy vaihtamaan sitä tyyliään koko ajan, että jos ulkomaailmassa tapahtuu jotain, niin Karl se on sama tekevää, hän alkaa tekemään uudenlaisia vaatteita, hän vaan uusi sen seurapiirinsä siinä ympärillään, heittää kaikki vanhat muusat menemään ja ottaa uudet muusat, jotka sopii siihen uuteen. Muuten vuosikymmenen alkuun esimerkiksi ja saa heitä taas kaikkia vaikutteita.
3: Samahan sanotaan itse asiassa myöskin Madonnasta tavallaan, että se, se ei osaa laulaa eikä se osaa eikä se, se vaan palkkaa oikeita ihmisiä oikeaan aikaan tavallaan. Että et, niinku sen tuottajathan on sen tavallaan niinku, tällä hetkellä tehnyt ja, ja, ja musiikkivideon ohjaajat. Mutta
5: kyllä se, että totta kai se lähti itsestä. Joo, joo lähti lähtee. Niinku, tyyli ja se, että... Et, tuota, että ollaan niin seksuaalisesti aggressiivisia ja just ja se tyyli, että estradiusilla on täydet meikit kadulla saa perkkareissa täysin meikitön. Ja se ilmeisi sen ajan niin naiset tosi hyvin. Mutta vielä näistä niin homo, homomiehistä, niin heidän niin kuin, Ihanteet on aina ollut supernaisellisia naisia, niin kuin Elizabeth Taylor, John Collins, Cher ja kaikki tämmöiset. Siksi mä sanoinkin, että joku Twiggy ei ollut homo-designerin luoma, vaan sellainen vaan pul- pulpahti yksi, kaksi tosi laihaa. Kate Mosh samaten muutti mallityyliin, ja siitä se pikkuhiljaa lähti. Ja suurin osa niin kuin valokuvaista kumminkin niin on heteroita, Et ne designerit on sitten, tuota. mutta ne on, ne on tosi luovia taiteilijoita yhtä hyvin, He, heistä olisi voinut arkkitehteja, mitä vaan muuta, niin kuin. ja vielä siitä, kun puhuttiin, joku Ralph Lauren on mun mielestä heteroa, Eikö. Okei,
3: okay, oikeasti. <laughs> Eikä muuten Calvin klein
5: <laughs> <Okay>. <laughs> Törmäsin Mut siihen, Mutta amerikkalaisia ne on niin. On näin. Se on <laughs> vähän niin kuin että Et Mä veikkaan, niin. että, että jos nuorena joku heteropoika olisi kiinnostunut baat teosta, niin voi olla, että tulee myös ulkopuolelta aika paljon... tuota. Painetta, että et pitää suuntautua se suunnittelutaito sitten ihan muuhun. Et tuota, mutta tietenkin semmoinen teatraalisuus, mikä kuuluu, mm, niin kuin, mm. ja, ja miksi homot ja naiset todella ovat parhaat ystävät, niin on sitä, että, että on vähän samantyyppinen teatraalisuus, ja se sopii tälle alalle.
1: No, Marjot. Mä olisin halunnut, Walter, sulta vielä kysyä, kun tuossa kirjassa sä todella sanot, että homoseksuaalit suunnitelijat ovat tehneet 70 vuoden aikana kaikki nämä naisen muotia isosti muuttaneet muutokset. Niin mikä sun näkemyksen mukaan on heidän vaikutus sitten naisihanteisiin?
2: Hmm, jaha. Tämähän onkin kyllä vaikeaa. Vaikea kysymys. Mutta tästähän ja, me ollaan
1: ikään kuin tästä ees. puhuttu koko ajan.
2: Tarkoitatko naisihanteita siis, e, siinä mielessä, mitä esimerkiksi taas heteromiehet ajattelee, vai vain naiset itse?
1: No tavallaan ne, mitkä meillä on tällä hetkellä ylipäätään tällaiset ihanteet ja tulee paineita sieltä täältä ja muotilehdistä ja näin.
2: No tietenkin heidän vaikutuksensa siihen sitten on ollut aika suuri, koska, koska tota noin, mutta, mutta siinä on taustalla kyllä myös se, että miten ajat noin yleensä muuttuu. Et sillä on kyllä valtava merkitys, että, että, että sellaisia vaatteita, mitä Yves Saint Laurent alkoi suunnitella 60-luvulla niin, ja ne alkoi menestyä, niin, niin eihän niitä olisi voinut alkaa suunnitella vielä aikaisemmin. Kristopa Palensiaga teki niitä kaikenlaisia samanmuotoisia säkkimekkoja ja muuta, mutta ne ei vielä lähteneet silloin niin kuin yleisen käyttöön. Se vasta sitten. myös
5: <laughs> <joo>. <laughs> teki nämä niin. säkkimekot, eh, mutta eh, nainen eh. muuttuu. Hmm. Et se on just eh, se, eh. että... Kyllä tämä on myös palveluala, että et eihän kuka nainen enää suostuisi laittaa päälle sellaista, mitä itse haluaa.
2: Joo, että siinä oli silloin, kun naiset, naisia tarvittiin työelämään. Naiset lähti pois kote, kotoaan hoitamasta vaan pelkkää kotia ja lähti työelämään, niin se oli jo sellainen valtava muutos. Ja, ja sitten niin... Se, se oli mielestäni aika luonnollista, että se 60-luku sitten päättyi lopulta siihen, että, että naisille tuli niin kuin, mahdollisuus mennä iltaisin ravintoloihin housuissa, mitä ei vielä voinut tapahtua, niin joskus 66-67 esimerkiksi. Niin siinä vaan sitten Loran sitä asiaa tekemällä niin kokonaisen kokoelma housupukuja ja sai sillä valtavan huomion sillä asialle.
0: Eli Walter de Kamp sun mielestä on tämmöinen naiseutta vahvistava vaikutus ollut.
2: Joo, siis kyllä. Naisen roolia? Kyllä, kyllä. Siis ilman muuta. Siis siinähän on näillä eri muotisuunnittelijoilla on ollut erilaisia tavoitteita. Että joku haluaa tehdä mahdollisimman seksikkäännäköisiä naisia. Ja sitten taas esimerkiksi Armani halusi suunnitella sellaisia vaatteita naisille, joilla naiset pystyvät olemaan työpaikalla niin erittäin vahvoina ja, ja kuitenkin niin tarvitsematta sitä naiseuttaan peittää.
0: Mutta mitä sitten tämä Gianni Versaasin ä, sitaatti, mä luen taas täältä sun kirjasta, niin sinä vaatetat elegantteja naisia, minä vaatetan lutkia. Ä, Gianni <tos-> Versaas siis. sanoi näin siis Giorgio Armanille. Joo, Miten tuo, tämä on tulkittavissa? Se on
2: tyypillinen sellainen esimerkki, että kukaan heteromuotisuunnittelija äh, äh, ei olisi tota voinut laukasta. Mutta että, oli kaksi kaverusta sieltä Italiasta, joilla oli niin kuin jatkuva kilpailu siitä, että kumman kammat myy paremmin. Ja, ja tota, noin, oli siinä niin kuin aika pitkään alakynnessä. Ja, ja, mutta heillä oli täysin erilaiset vaatteet, mitä he tekivät naisille. Ja, ja erilainen asiakaskunta, että Armani niin vaatteita... Ostin siis tällaiset justi naiset, jotka halusivat näyttää eleganteilta, ja sitten he eivät ostaneet missään tapauksessa Versaatsen vaatteita. Versaatsen vaatteita osti toisenlaiset. Siinä oli myös aika aika minun niin mielestä huomionarvoinen seikka, oli se, että Versaatsen muusana toimi, toimi aina hänen pikkusiskonsa Donatella, joka, joka oli valmis käyttämään niin lyhyitä hameita kuin mitä niin kuin ikinä, ikinä voi tehdä.
0: Mutta eikö Donatella Versace on just vähän niin kuin esimerkki tästä, että miten ikään kuin ajautuu nais, vääränlaisen naisihanteen uhriksi?
3: Mikä on vääränlainen naisihanteen?
0: No mä ainakin koen sen niin, siis se on ylilaiha. No katso ei se
3: nyt kauhean terveeltä ylilaiha. näytä.
0: Niin, just niin.
4: Tänä päivänä siis, en tiedä, että mistä se nyt sitten johtuu, että hän on, hän on fysiologinen vai ei mentaalinen itse
3: puolema. Sen, sen jälkeen, kun Johnny Versace murhattiin Miamiissa, niin hän, hän otti Muntitalon... Äh, haltuunsa teki pari epäonnistunutta kokoelmaa. Palasi oikeastaan Johnny juurille tähän lutkaan teki itsestänsä tämän ja on jatkanut sillä, sillä tiellä sinänsä Että eihän tätä, tästä ei ainakaan voi nyt homosuunnittelijoita M- mun mielestä syyttää.
4: Mutta se, sehän, sehän, sehän eihän, nyt
3: lutkan itse.
4: Sehän nimenomaan siinä on. Ainakin, ainakin näin niin kuin, niin kuin suunnittelijat siis tavallaan aikansa katalyytteinä. Että koska siis mun mielestä muoti ilmentää aina yhteiskuntaa. Siis hyvin mones, monellakin tasolla. Ja se, että et kun nimenomaan tosi moni näistä homosuunnittelijoista, niin kuin lailla just sanoa, että ne on hyvin herkkiä ihmisiä. Ja ne on sen takia täydellisiä äh, tavallaan, niin tulkitsemaan sitä, että mikä yhteiskunnassa on käynnissä silloin, kun naiset on tarvinnut housuja. Ne ollaan tehty niille ja tavallaan, niin kun, sitten jos on niin kun, tarvittu lisää seksiä, niin sit sitäkin on niin annettu niille. Mut, ei se, se, se on vaan, mä tavallaan näen heidät enemmän välineinä sillä tavalla, että he tul, tulkitsevat niin näitä taite- yhte- Niin aivan, siis, sitähän he nimenomaan on. Et he tulkitsevat näitä signaaleja, mutta heitä ei voi tavallaan, niin syyttää siitä, että miten sitten sitä tuotetta käytetään. Käytetään, koska sitten niinku et, et meitä kuluttajia on kuitenkin hyvin erilaisia ja niitä, niitä tuotteiden käyttötarkoituksiakin on hyvin erilaisia ja sitä Armaania tarvitaan ihan yhtä paljon kuin sitä tuolla noin. Se, Jos Armaani suunnittelisi kaikki alusvaatteet, niin se olisi aika karseeta näkökulmaa.
5: <tos> se, <tos> se, se, että nyky- pitää <tos> nyky- mallit- olla huomattavasti pienempiä, laihempia kuin 70 80. Luvulla. Niin, niin, se on aika jännä homma. 90, siis 80-luku oli tätä, kun oli paljon rahaa kaikkialla ja oli klamuuria, oli juhlia, ynnä muuta diskoja. Tämä oli ennen kuin tuli tämä hirveä pelko myös AIDSista ja tämmöistä. Niin, tuota, kaikilla firmoilla paloi rahaa ja se oli semmoista oikein niin dekadenssi. Aika kautta. 90-luvulla tuli lama ja tuli sama aikaa grunge-tyyli. Ja tavallaan siis kaikki muuttui silloin. Ja siitä se on vaan niin mennyt enemmän semmoista extreme lajiksi tämä koko niin high fashion, voisi sanoa. Että et pitää olla, siis se on tietysti, kun pitää koko ajan keksiä uutta ja ihmiset on niin turtuneita nykyään, niin onhan se huikea näköistä kuin lava. Lava täynnä yli 180 senttisiä tyttöjä. Mutta mä sanon yhden jutun, että toi Hollywoodin suurien studioiden pomot, jotka pisti jo viime vuosisadan alussa kaikki aina eurooppalaiset näyttelijättäret laihikselle. Niin sieltähän tuli just tämä Ingrid Bergman, hän joutui heti. Että täällä Greta Carbo myös. Et siellä oli jostain syystä niillä sellainen fiksaatio, että näyttelijät et pitää olla laihoja. Kuva tietenkin suurentaa. Ja meillä hyväksyttiin paljon enemmän, että oli ryppyjä ja naisellisuutta ja luonnollisuutta. Ja niinku just miettinyt, että kun Jenkellä on aika suuri nykyään niin kuin, ähm, voima tässä koko fashionskeneessä. Ennen niin amerikkalaiset suunnittelijat, kaikki oli sitä mieltä se oli yhtä dallasta, että kaikki niiden luomukset olivat niin joulukuusen omaisia ne vaatteet. Mm-hmm. Niin, se on muuttunut, että New York on nykyään tärkeä paikka muodille, siellä on rahaa tietenkin, ne suuret innovaatiot, Totta kai tapahtuu edelleenkin Pariisissa ja Milanossa, hmm. mutta tuota, niiden asema ja niiden tapa puke on täysin muuttunut. Mutta se laihuus on tavallaan, kun se tarttuu näyttelijöihin, nykyään se näkee, nehän on siis hirveän dietil. Myös, myös niin laulajat pitää olla laihoja ja Eli... mallinomaisia ja venytetään, niin Britney Spearskin näyttää pitkälti jossa on levy, kannessa, kun hän ei sitä ole o- oikeasti, niin, niin
0: muotimaailma on tuossa samassa. Eli oikeastaan sitten tämän niin kuin ylilaihan naisihanteen juuret onkin just siellä niin kuin Hollywoodin hetero-ohjaajien No joo, siis mä
5: sanoin, että se, se on joku, se kansa liho ja liho, ja, mutta sitten ne esikuvat vaan laihtuu. Ja, ja tuota, siitä on vaan... Ja se
3: photoshoppa on kyllä niinku suurinta, on, suurinta siellä on. ehdottomasti, tavallaan se käsit, käsit kuva, ja nythän on sitten tavallaan se, siitä on tullut niin edullista siitä photoshoppaamista, että ennen kuin pystyttiin tekemään vain valokuvia, esimerkiksi, niin esimerkiksi mä, mä tiedän Hollywoodissa itse käyneet näytöitä tehneenä, niin siellä esimerkiksi suurimmat tähdet saattaa itse maksaa, että heidän kuvansa, joka, siis sekunnissa on 25 kuvaa, 24 kuvaa, joka ikinen kuva retusoidaan Joo. Niin kuin koko ilan elokuvassa, ja se, he saattaa maksaa sen Joo. itse, jotta he pitäisivät, ja kysymys on nimenomaan naistähdistä.
2: Joo. Mä,
5: Mä en muista, millä vuosikymme se alkoi, että esimerkiksi Oskar ja kaikissa näissä suurissa, niin, kun, niin on nämä eurooppalaisten
3: Mm. Nyt se ei ole aina ollut. Se on aina ollut. että on aina
5: ollut. Se on, muoto, on, vasta, et, et on niin näitä ollut. on että on Ennen, ennen niin se oli ihan hirveän näköistä kyllä. Nyt niin puhutaan taas niinku, että
3: eurooppalainen muoti on kriisissä itse asiassa niinku ihan kuukauden sisään. Sekä Diorin, Diorin että Lanvaanin, niinku, taitellisesti on kummatkin eronneet sen takia, mm-hmm. että he kokee, että muotia ei ole enää olemassa ja että muoti menee liian nopeasti.
0: Nee. Teri Niitti, äh, stylistina, niin minkälainen on sit sun naisihanne?
3: Äh, mun naisihanne on se... Joka, joka on mun asiakkaan. Hyvänä stylistina sä adaptoit sen asiakkaan asenteen. Tavallaan silleen, niin kuin, ä, huono stylistin kädenjäljen nä- näkee, että se on aina sen tietyn ihmisen tekemän. on aina tavallaan ne samat tunnusmerkit. Hyvä, sta- hyvä, hyvä stylisti periaatteessa adaptoituu. Se on ameba, joka antaa siihen oman mielipiteensä ä, ulkopuolista asiantuntemusta. Mä, mä tietysti seuraan sitä koko ajan paljon enemmän, enemmän, enemmän kuin normaali ihminen. Se on hybridi siitä niin kuin, sen, sen asiakkaan oma, omasta tahdosta, omasta tavasta halu, olla, olla kaunis ja mun antamista työvälineistä siihen.
0: Onko sun mielestä sitten tämä tämän päivän naisihanne yli laiha?
3: Mikä on tämän päivän naisihanne?
0: Eli Sellaista ei sun mielestä ole. On ei. niin monia eri mahdollisuuksia. Esimerkiksi
3: niin kuin, ähm, mä just olin, luin tuossa lentokoneeslehtiä, että Adelin uusi single on maailman ladatun single, se Hello on yli miljoonailla. Hän, hän sit, e, on taas niin kuin, oma vaihtoehtoinen naisia, hänetä pidetään ihan jumalaisin kauneena sekä äänen että ulkolaikaisuusverusteella. Paitsi, paitsi
5: Karl Lagerfeld.
3: No joo, mutta no, katsotaanpa mitä se Karl Lagerfeld itse näyttää. No, niin.
5: <laughs> Carl Karl nimittäin <laughs> silloin kun hän aloitti.
3: Joo käski Käs, mut,
5: laihduttaa. Mutta onneksi
3: meillä on tavallaan tämmöisiä ter, ter, terveitä niin tavallaan esimerkkejä, niin vasta, vastakkaisia esimerkkejä. J- joo, mä en, mä en sitä niin kuin, enää, enää tämän päivän ilmiönä. Siis, mukaan lukien Kim Kardashian, mikä on mun mielestä niin ilmiönä Kamala. Mm. <laughs> ja, ja, ja sitten taas tavallaan niin Adele ja tavallaan. Siihen on olemassa vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi aikaisemmin puhuttiin juuri näistä tästä niin kuvaamisesta ja, ja, ja ku, kuvan voimasta. Loppujen lopuksi naiset sen äänestää menemällä kauppaan. Suurin osa näistä kansainvälistä jättimuotiketjuista, H&Mät ja tsaraat ovat kokeilleet yhtenä sesonkina käyttää NS-normaalikokoisia malleja. Myynnit on laskenut sinne 20-30 prosenttia. Se on tätä ikuinen keskustelu mistä, mistä koko ajan niin, että miksi käytetään niitä, miksi ei ole näitä samaistamisen kohteita, mutta se Minna sieltä Jyväskylästä ei osta sitä tuotetta, jos on Minna Jyväskylästä, joka on siinä kuvassa.
0: No. Eli nyt sitten tämä, että vaikutusvaltaisimmat muotisuunnittelijat ovat homoseksuaaleja, mutta sitten lopulta niin heidän luomuksensa ovatkin vaan siellä catwalkeilla ja sitten siellä ketjuliikkeissä niin välttämättä niin heidän tästä että heidän vaikutus ei näykään siellä ketjuliikkeellä. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä siis, joo, ei,
2: ei, tätä, tätä mä nyt en missään tapauksessa miele, koska eihän mulla olisi ollut mitään mieltä kirjoittaa tällaista kirjaa, jos ne suunnitelmat olisivat vain siellä catwalkilla. Et maailmassahan on, on siis kymmeniä tyh- tuhansia muotisuunnittelijoita, ja mitenkään ketään heistä vähättelemättä, ja varsinkaan mä en halua vähätellä ketään naismuotisuunnittelijaa, on ollut paljon, paljon hyviä naismuotisuunnittelijaita. No niin, ja nykyään
5: Stella McCartneyt muun Kyllä, kyllä. Niin Victoria ketään, Beckham. Ketään,
2: ketään vähettelemättä. Mutta nämä muotisuunnittelijat, jotka täällä kukin tekee omassa, omassa niin ateliessaan sitten erilaisia niin hameita ja, ja puseroita ja, ja housuja ja, ja neuleita, niin he joutuu ottamaan huomioon sen, että mikä on sen ajan niin just tällainen... Niin kuin, valtavirta siinä muodissa. Ja sen mukaan tekemään, tai sitten tietoisesti jättäytymään sen ulkopuolelle. Mutta joka tapauksessa, niin he eivät, vaikka, vaikka niin olisi miten hyvä joku muotisuunnittelija täällä, joka tekee tosi, tosi hyviä nai, nai, naismuotisuunnittelijaa, täällä jotain hyviä puseroita, niin ei siitä tule maailman niin muotitrendi. Ja mä olen lisäksi aivan varma siitä, että nämä tällaiset, niin H&M ja, ja, ja tämän tyyppiset e- yritykset niin vaikka heillä on omia muotisuunnittelijoita, niin ne ottaa huomioon, ne ottaa näitä ideoita koko ajan näistä isoista... Ja vice isosta... versa, mm. niin, myös. Myöskin, joo. Ja siis, ja siis kollaboraatiot on suun... nykyään mm-hmm. tavallaan siis mm-hmm. ihan päivänä kyllä. sana tavallaan hoitamme.
3: Esimerkiksi julkaisee, onko se Tällä. huomenna, siis huomenna t... tulee Balmainin ranskalaisen muotitalon kanssa, että tavallaan tämä niin huippumuoti on jossain määrin tehty niin kuin taloudellisesti saataviksi, saataviksi kaikille.
0: No nyt jos vedetään vielä tätä yhteen tässä lopuksi. Walter de Campin kirjan otsikko, ja homot loivat naisen. Pitääkö se sitten paikkaansa? Onko homosuunnittelijat luoneet naisen? Mä olisin lisännyt siihen yhden sanan. Ja siis
5: homot, siis, siis tämän muodin, siis homot. Miten tämä menee maan... Ja hommat loivat naisen. <laughs> naisen muodin, hmm. mutta ei naiset missään nimet, ei. nimessä. No, ei no, kukaan siis. ole luonut naista, vaan nainen on luonut mieheen.
3: Mä sanoisin, että idean naisessa.
5: <laughs> idean? Niin. Se
3: on tuota. se selitä
0: vähän idean naisesta. No idea se.
3: tulee sanosta ideaali tavallaan. Siis niinku herkkänä taiteilijana tavallaan sä lähdet kohto, koho, tavoittelemaan semmoista niinku saavuttama, saavuttamatonta ja tavallaan se on semmoinen mihin jossa hetero pystyy sitten tavallaan kun se tehdään tarpeeksi hienosti ja tarpeeksi tavallaan siihen, kaikki näkee sen, tavallaan sen jumalaisen naisen jokainen suunnittelija tekee sen, tekee sen omaa tavaraa. Mä sanoisin, että homo-suunnittelijat löivät ideaalin naisen.
4: Ja siis oikeasti mä niin. haluaisin nähdä sen naisen, että jolla näytetään toi kirjan kansi, joka niinku siis mieliston lauseen täysin purematta.
1: <lipi> että se, 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 se ei varmasti
4: ne. muuten ole, että kyllä. <lipi> luen miten tämän. minä tässä näin. Ja sitten kuitenkin, <lipi> tiedätkö tietyt asiat vaikuttavat. Nimenomaan. Mutta <lipi> siis heillä on vaikutusvaltaa alalla paljon. He antavat tällaisia Tällaisia niin ihania unelmia, inspiraatioita ja suunta, tietynlaista suuntaa. Sitten siinä välissä tapahtuu niin on vielä lisää ammattilaisia, jotka tekevät tätä kaupallista muotia. Mutta kyllä se kuluttaja loppujen lopuksi ihan itse tekee ne päätökset siitä, että mitä se päälleen laittaa. Että onko se verkkarit vai korsattu.
5: Nykyään enhän oli näin, että oli vain yksi muoti. Mm-hmm. Yksi on korko per sesonki. Joo. Se oli vaan näin. Pariisissa on julkaistu hameen, että joo, ja se. Oli vain yksi, yksi lahjemalli yksi per, iluetti, per joo. sesonki. Joo.
2: Mutta mitä tähän nyt nimeen tulee, niin siis tähän on olemassa muutamia lauseita, jotka on tämmöisiä aika kuuluisia. Yksi on se, että ja Jumala loi miehen ja sitten tämän miehen luotuaan loi naisen hänen miehen kylkiluusta. Tää on tämä on yksi tää on tää ja toinen oli sitten se mikä kun se oliko se nytten
5: kuka tää synnyttää
2: miehiä? Joo, mutta ja toinen toinen äh, lause on sitten se mikä oli muistoksena Rose Vadimin elokuvassa joskus niinku 50-luvulla ja Jumalovoi naisen se on se elokuva, missä presit par oli ta Ja sitten on tää kolmas lause että ja homo toivat naisia ja jokaisen jokaisen harkittavaksi että mikä nästä on vähinä totuutta.
1: Niin. vielä tästä haluaisin ehkä sen, että nyt ollaan todettu tässä, että homoseksuaaleja suunnittelijat, joita on paljon muodin huipulla, mutta voiko tämä nyt sitten muuttua sillä tavalla lähitulevaisuudessa, että siellä olisikin myös todella nimekkäitä naisia, vai onko teillä tilanne on, jo nyt? Siellä, siellä on. On. On, siellä on
5: koko ajan ollut, mutta ne, ne ei nyt vaan sopinut tähänkin. Ja esimerkiksi tavallaan niin viime
3: aikojen kaikkein niin kuin inspiroivin, niin kuin Alexander McQueen, tehtyä, Tätä, tehtyä itsemurhan niin kuin hänen perintyönsä, jatko hänen naispuolinen assistenttisiä, joka kyllä. on tehnyt erittäin hyvää työtä. Ei ehkä tavallaan samalla tavalla niin kuin aivan uraa uutta, vaan, mutta siis todella hienoa. Ja kaikki
5: Donna Karenit, uh, Fürstenbergit, niin sitten minun pitää sanoa, että... No
3: Pradahan, Pradahan on no siis niin, 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 kaikkien muodulojien niin, ykkössuunnittelija. Joo,
5: kyllä. Sitten Maltain. minun pitää vielä sanoa ihan ly- lyhyesti, että joka kevät valmistuu Aalton niin linjalta, niin tosi paljon naissuunnittelijoita.
2: Minusta on, on täysin mahdollista, että niin kuin esimerkiksi jo parin pari vuoden päästä voisi tuottaa taas joku uusi naismuotisuunnittelija, joka kertaa kaikkiaan niin hoitaa tämän koko homman niin pöydän puhtaaksi. Se on, sehän on täysin mahdollista.
5: Kiitos sanoin, keskustelusta. Kaikki on niin paljon vapaampaa, että kaikki menee ristiin
0: Kiitos keskustelusta Lailas Snelman, Teri Niitti, Outi Pyy ja Valtari Kamp. Kiitos.
5: Kiitos. Kiitos. Kiitos.